0: A mini reforma eleitoral que altera o código eleitoral, a lei da ficha limpa e fragiliza a transparência eleitoral e a prestação de contas foi aprovada ontem pela Câmara dos Deputados. Entre outros pontos, o texto encurta a inelegibilidade de candidatos caçados e libera propaganda e gastos eleitorais cruzados né, entre partidos que não são federados nem coligados. A votação foi dividida em duas partes. Na quarta, a gente falou aqui. A Casa aprovou o projeto com 367 votos favoráveis, 86 contra uma abstenção e ontem, de novo, maioria, 345 sim, 55 não. O projeto agora vai para o Senado. A gente vai conversar sobre esse assunto com o um advogado especialista em Direito Eleitoral, Alberto Luiz Rolo. Doutor, como é que vai? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Uma alegria falar com você e com os amigos da Rádio Eldorado.
0: Prazer é nosso. Obrigada por aceitar o nosso convite. O que, que tem de mini e o que tem de reforma Apesar de a proposta sugerir as mais drásticas mudanças das regras eleitorais.
1: Pois é, Carol. Esse nome mini reforma é meio esquisito, né? Porque as propostas são mais ou menos para alterar 50 dispositivos, né, da, da legislação eleitoral. Então não é tão mini assim. Agora realmente tem alguns pontos que causam menos impacto para o eleitor, menos perceptíveis para o eleitor e alguns pontos uh, que precisariam de mais tempo para discussão. A gente pode dar alguns exemplos, né, Na, em relação à propaganda eleitoral. Acaba com o limite do adesivo do carro, né, que a gente que ficar medindo o adesivo que quem quiser colocar no seu carro pode colocar. Agora não, tem, não teria mais limite se essa uh, alteração for mantida, você pode colocar o adesivo do tamanho que você quiser. Então é alguma coisa que não tem tanto impacto assim. Agora, alguma coisa que tem impacto, por exemplo, acabar com a prestação de contas parcial porque a campanha dura 45 dias e a legislação hoje, né, sem alteração, exige uma prestação de contas parcial, no meio do caminho. Então, se for mantida essa proposta, né, lá no Senado, já que foi aprovada na Câmara, acaba com essa prestação de contas parcial. E aí eu entendo que isso é diminuir a transparência né, das prestações de contas, sempre lembrando que isso é dinheiro público. Então, tem alguma coisa que é uh, razoável, né, que dá para mudar, mas tem é alguma coisa que precisava de mais discussão. Discussão. E assim, outros pontos, Carol.
2: Doutor Roberto, é, em relação à inelegibilidade, hoje, por exemplo, se a gente tem, vou dar um exemplo aqui, um candidato, um deputado é cassado no primeiro ano, então ele termina, ele fica três anos inelegível, mais oito, né, os oito da inelegibilidade. Esse prazo começa a contar depois do fim do, do mandato e agora, por essa proposta, não mais, né, já começa a contar logo o prazo. Como o senhor vê essa redução?
1: É isso mesmo, Raíssa, o seu exemplo é, é muito bom. Bom dia para você também. É, e a alteração é exatamente essa. Hoje, a lei vigente hoje, sem alteração, diz que o deputado que for cassado fica... Uh, inelegível. O tempo que faltou para terminar, por isso que você falou, né? faltam três anos, se o exemplo fosse agora, e mais oito anos. E aí a proposta que foi aprovada na Câmara diz que a inelegibilidade começa a contar exatamente a partir do momento da cassação. Então existe uma diminuição. Uh, eu acho que isso é um dos pontos, Raíssa, que dá para discutir com a sociedade. A sociedade tem que dizer, através dos seus representantes, né? evidentemente, se quer que esse prazo seja de oito anos só, ou que seja, no exemplo que você deu, de 3 mais 8, que daria 11 anos. Tem gente que gosta de uma punição maior, porque vai dar mais exemplo, né e, e, e vai dar uma sensação de quem fizer coisa errada vai ser punido por mais tempo, então vai estimular a não fazer coisa errada. E tem gente que acha que 11 anos é muito. Eu já ouvi alguns colegas meus que militam no direito eleitoral dizer que três anos mais oito que dá 11 é você impor uma, uma punição perpétua. né Para alguém que é político, ficar 11 anos fora da política é uma punição perpétua. Agora, quem diz que a sociedade não quer isso? Se ele fez coisa errada, talvez ele mereça isso. Portanto, você pergunta a minha opinião. Eu acho que 11 anos está uh, de bom tamanho e se o sujeito ficar fora da política para sempre, azar o dele que fez coisa errada. Mas eu acho, Raíssa, que isso precisava ser discutido com mais tempo e não fazer a toque de caixa só para valer a partir do ano que vem.
0: Quando a gente fala sobre mulheres na política, né essa alteração permitiu flexibilizar o uso de recursos para campanhas femininas, porque abre algumas aí para recursos que sejam utilizados em despesas de candidatos homens e retirar a obrigatoriedade de partidos que formam uma federação, cumpram individualmente a cota de 30% né, de candidaturas femininas. Então, sendo federação e não partido, também meio que generaliza, talvez seja mais é, fácil alcançar isso do que se fosse proporcional aos partidos. Que opinião você tem em relação a isso? Vai dificultar a, a, o ingresso de mais mulheres no legislativo brasileiro?
1: Com certeza, Carol, aí a minha opinião é bastante contundente, esses pontos que você destacou agora em relação às candidaturas das mulheres é um retrocesso, ou você falou de dois, então são dois retrocessos, primeiro é permitir que os gastos de campanha uh, possam ser uh, feitos em conjunto com homens, e é lógico que vai ter muito candidato homem esperto que vai abraçar uma candidata mulher só para usar o dinheiro dela, né, uh, então é um retrocesso. E o outro ponto é aquele mínimo de 30%, isso não muda na lei, continua o mínimo de 30% de candidatas mulheres, só que uh, esse número vai ser aferido pela uh, federação e não por cada partido. Isso eu acho que está errado, porque numa federação, Carol normalmente tem um partido que é um pouco mais fraco, um pouco menor, tem menos história né, de eleição. Então a gente concentra as mulheres neste partido mais fraco, menos forte. Com menos que chance de ser menos...
0: votada, isso. né?
1: menos votos, e aí os outros partidos da federação que são maiores, mais fortes, a gente concentra todos os homens lá. Eu acho isso um segundo retrocesso, pelo menos, Carol.
2: É, Estou vendo aqui também outro ponto que é permitir doação via Pix. Né? Uh, deixa eu ver, isso vai dar uma transparência ou corre o risco de não se saber exatamente quem é o doador uh, pela chave Pix?
1: A questão do, da doação via Pix, Raysen, assim, é, é mais tranquila pelo seguinte. Lógico, o Pix é uma ferramenta moderna que hoje o Brasil inteiro usa e sabe para que serve. A única observação que a gente pode fazer aí é que tá para usar a chave Pix desde que, que ela seja o CPF. Porque aí você está identificando o doador. Se a minha chave PIX é o meu CPF, uh, eu sei quem fez a doação, porque está lá identificado o CPF. O problema é se forem outras chaves, por exemplo, o celular. Aí tudo bem, ah, você vai ter que ir atrás do celular para saber quem é o titular daquela conta. Aí dificulta a transparência. Mas se uh, ficar bem claro que a doação por PIX pode ser feita quando a chave for o CPF, aí não tem problema nenhum, raz.
0: Então vamos ver se vai ficar né, com essa condição para colocar o CBF para identificar né, a origem dessa doação.
1: Pois é, agora sabe uma coisa que está me chamando a atenção e a hum. gente precisa ver? Porque por enquanto foi aprovado na Câmara, vamos Sim. ver no Senado, e o presidente do Senado falou que uh, não vai ter pressa, vamos ver. Agora um ponto que me chamou a atenção foi sobre as candidaturas coletivas, que mais ou menos o Brasil já está acostumado a ouvir falar de candidaturas coletivas, e eu quero ver se nesse texto aprovado está expressamente a vedação, a notícia que existe é isso, ficam proibidas as candidaturas coletivas. Eu quero ver como está essa redação, porque hoje, Raíssa sem Carol, uh, também a lei não, não prevê candidaturas coletivas, mas existem na prática. Né? Então eu quero ver como é que vai ficar isso, porque eu acho que isso interessa para o eleitor.
0: Bom, como disse o, o doutor Rolo, isso ainda vai ser objeto né, de discussão na, na, no Senado. O presidente Rodrigo Pacheco não quis comprometer com a aprovação definitiva do texto até 6 de outubro, que é dessa data limite, né, professor? Para que as novas regras valham para as eleições de 2024. Então, o debate está na mesa e tem esse deadline batendo ali na porta.
1: É, eu senti ontem um, um balde de água fria do presidente do Senado, quando ele fala, ah, não tem pressa, não tem um compromisso 2024. Quer dizer, para mim isso significa que não sei não se ele hum. vai fazer força para aprovar no Senado. E aí a sua pergunta, Carol, é o artigo 16 da Constituição. O artigo 16 da Constituição Federal diz que qualquer alteração para valer para a próxima eleição tem que estar tá aprovada um ano antes. Então um ano antes de outubro de 2024 dá outubro de 23. Por isso a pressa da Câmara. Agora vamos ver. Eu acho que o Rodrigo Pacheco não deu muita esperança, não.
2: Só, só para confirmar, desculpa, é aprovado ou sancionado? Só para... É, o presidente precisa é sancionar a... até 6 de outubro?
1: Também, Raíssa, sim. A aprovação da, do Congresso, Câmara e Senado e sanção do presidente. Ah. Até essa, esse último dia.
0: Roberto Luiz Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, conosco aqui no Jornal Dourado. Obrigada, doutor. Até a próxima.
1: Obrigado mais uma vez, Carol, pelo convite. Raíssa, um abraço e um bom dia para vocês e todos os ouvintes da Rádio Dourada.